0: a un nuevo capítulo de Pasaporte Digital aquí por Divox Radio. Mi nombre es Ruth Pizarro y hoy te invito a que consigas un nuevo timbre en tu pasaporte digital a través del siguiente tema, cultura de datos, personas y desafíos empresariales. Ustedes ya saben que una cultura de datos en una empresa permite acceder a la información precisa para la toma de decisiones en una organización. Lo hemos conversado con otros expertos, ¿cierto?, en capítulos anteriores. Y este miércoles en Pasaporte Digital estaremos hablando de los datos en las empresas de las personas que lideran con datos y que el impacto de su uso y la integración a la cultura de la organización para abordar los desafíos empresariales, sus tips, ¿cierto? Es por eso que daremos una mirada al trabajo de Data scientists y a los comportamientos co colectivos de las personas que para que aprovechen y promueven el uso de datos para mejorar la toma de decisiones. A la vez... También vamos a tomar la experiencia de nuestra invitada para abordar la demanda por profesionales técnicos en el futuro y la representación de género, diversidad en general de la profesión técnica. Para esto estaremos conversando con María Kuki Pérez. Ella es Data Scientist, líder, ex Airbnb y ex Shopify. Así que no te vayas que a la vuelta de estos comerciales volvemos con todo en pasaporte digital.
1: Dioxradio.com Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic, pica lo complejo.
0: Ya estamos de vuelta en Divox Radio. Si recientes sumas a esta conversación, en donde vas a sumar un nuevo sello para tu pasaporte digital, te cuento que nos acompaña María Cuki Pérez. Ella es Data Scientist, líder ex Airbnb y ex Shopify, y por sobre todo, mujer emprendedora y recién llegada a Chile viendo el ecosistema, así que vamos a aprovechar toda su mirada para que hablemos de la cultura de datos, las personas y los desafíos empresariales. Bienvenida Cookie, a Pasaporte Digital.
1: Muchas gracias Ruth, me encantó la invitación, así que feliz de estar acá.
0: Qué bueno que estás aquí porque va a ser una conversación, ¿cierto?, de la mirada femenina, de todo esto, ¿cierto?, tenemos muchos referentes, ya sabemos que, como dice la canción, era un mundo de hombres, ¿cierto?, eh, pero ahora nosotras con una mirada, ¿cierto?, entre la innovación, lo disruptivo y todas las cualidades que tenemos como mujeres, la vamos a enfocar, ¿cierto?, de las personas y los desafíos también de la empresa a través de la equidad de género, las oportunidades y todo eso. Pero antes de entrar eh, a las preguntas, ¿cierto?, de cuál es el trabajo de un data scientist, cuál es la cultura de datos y el impacto de los desafíos o la demanda de profesionales, etcétera, queremos saber de ti porque tú ya eres una referente, tú misma lo conversábamos antes de partir el programa hace 23 años que dijiste, chau Chile, me voy a ver otro lado, eres profesional formada en la Universidad Católica, te fuiste a la Universidad de Stanford, eres PhD, tienes un tremendo currículum para los que quieran ir buscándola en LinkedIn si todavía no, no, no la tienen en foco, y Cookie eh, ha vuelto a Chile y esa experiencia queremos escucharla. ¿Cómo saliste de Chile? ¿Qué te motivó un pequeño, también, paneo? Porque has estado en empresas súper exitosas como Airbnb Shopify. ¿Y, ¿Y qué te hace también decir, bueno, después de todo este éxito, ¿qué, en qué estoy en mi vida y por qué vuelvo? Y para que entendamos bien tu, tu visión y, sobre todo, este tremendo aporte que va a ser escucharte, Cookie.
1: Muchas gracias. Sí, 23 años que, que me fui de Chile. Eh, yo creo que partí saliendo de Chile como quizás parte muchas mujeres, ¿no? Acompañando a la pareja, eh, que él se iba a ir a estudiar y nos íbamos a ir por un año. Eh, nos fuimos a Estados Unidos, a Stanford en particular, y yo tuve la suerte de encontrar trabajo a los tres meses que había llegado a Stanford, a través de un profesor de Stanford, yo había estudiado economía, y ahí empecé como que, se, como que no, no era quizás la persona que se queda en la casa esperando, acompañando al marido eh, y tuve la suerte de ponerme a trabajar muy temprano en Estados Unidos, de aprender el inglés, de, bueno, de todo lo que significa trabajar en esa época. Eh, o sea, hace veintitantos años atrás uno salía a la universidad sin saber mucho de nada, no había internet, como, bueno, había internet, no soy tan vieja, pero como que no era tan conectada con el mundo de Silicon Valley. Y yo creo que no imaginé y no dimensioné la oportunidad que tenía de que estaba llegando a Silicon Valley. A mí siempre me, gustado, me gustó la programación, la computación, me gustaba la estadística, la econometría. Tenía siempre ese bichito. Eh, y si bien había estudiado economía, al final siempre los ramos que más me gustaban eran más aplicados. Yo tuve la suerte de ir a un colegio muy disruptivo en su época que me enseñaron a programar en el colegio. Y llegué a Silicon Valley, que es como la cuna y donde como si uno le pone empeño como que todo puede florecer. Eh, Estados Unidos mucha, tiene muchas críticas, que mucha gente lo critica, pero yo creo que sí es un lugar de la meritocracia. En ese sentido lo viví. A pesar de una mujer latina con un inglés terrible, me contrataron a los tres meses en un instituto de investigación haciendo data analysis en el fondo así partí en, en Estados Unidos. A los años después, quise, bueno, quise el año que se supone que íbamos, obviamente terminaron siendo 23 años. Eh, al final yo quise estudiar en Stanford también un doctorado. Yo quería ser académica. Ese era como mi, un sueño que yo tenía, como imaginaba, no sé, yo creo que lo tenía bien fantaseado en la mente, que lo que era ser un profesor. Y fui profesor y a los dos años de ser profesor empecé a sentir una pega súper sola. Eh, estuve tres años en la academia en Seattle, en la Universidad de Washington, me encantaba enseñar, me encantaba tener alumnos, era un magíster en policy, tenía alumnos de máster y doctorado, yo era la profe de los métodos, yo enseñaba estadística, métodos, y, pero era súper solitario, era un mundo también muy, yo era la única mujer, y no solamente era la única mujer, era la única mujer latina, ¿no? Entonces para cada evento de inclusión, la, a la Cookie Pérez, ¿no? Había que llevar a la Cookie Pérez. Eh, y, y no, no estaba tan contenta, no estaba tan feliz. Me costó mucho dejarlo porque es como que uno no deja la academia, ¿no? En Estados Unidos un tenure track, es como, ¿cómo voy a dejar eso? Hoy en día eso ha cambiado. yo creo que ha cambiado porque las empresas tecnológicas te abren un, te abren un camino en donde uno no es un fracaso no irse a la academia, al contrario. Y, y tuve la suerte de ir a trabajar por un año a Airbnb, que estaban justo creando una plataforma para... Hacer experimentación online, lo que se llama el A-B-Testing, no sé cómo le llaman en español, A-B-Test o A-B-Test, y eso, me abrieron las puertas por un año y terminaron siendo siete, no volví a la academia, eh, y sí, me, no, no me reviento de, de esa decisión.
0: Bueno, ya sabemos que si te invitamos a un proyecto y dices sí, por un año, se multiplica y va a ser mucho tiempo <risas> de tu actuales. compañía. Claro, porque eso en realidad eh, denota el, la devoción que uno le pone, el cariño, ¿no? porque esa es la, la diferencia entre hacer uh -huh. las cosas por cumplir y cuando realmente te apasionan los resultados que vas teniendo. Y yo creo que por ahí también, partiendo ya para entrar un poco cierto, a, a, a llevar esto para seguir inspirando uh -huh. a todas las personas que nos están escuchando porque esta conversación también va a quedar en formato podcast por todas las plataformas en que nosotros estamos presentes. Y es por lo mismo, departamos por la base. ¿Cuál es el trabajo de un data scientist o data scientist? ¿Cuál es el trabajo puntual? O sea, si yo tengo que hacer una descripción uh -huh. de cargo, si necesito buscar o yo decir, bueno, ¿cumpliré los requisitos? ¿Cuáles son?
1: Mire, yo diría que yo contrataba muchos data scientists, contraté muchos data scientists en, en Silicon Valley. Para mí, yo busco una persona, me da lo mismo su perfil académico. Eso es, es qué estudió y qué no estudió, la verdad que eso viene después. Es alguien que tiene como, la, como ese bichito que necesita encontrar información, datos, insights, que no se ven, que no son evidentes. Esa persona que tiene como esa busquilla, como que se queda y es capaz de analizar los datos y encontrar insights, no sabría cómo, de, cómo se dice en español, pero como descubrir algo que uno no lo ve, que no es obvio al, a la mirada. Uh, y eso era gran parte del test que nosotros le hacíamos a la gente que quería ser data scientist en Airbnb. Sobre todo el comienzo donde, la, te estoy hablando del año 2015, donde nadie podía estudiar data science. Hoy en día existen carreras, pero ¿cómo contratas tú a alguien? Lo invitábamos, primero le hacíamos una prueba escrita que era en la casa y después si la pasaba la invitábamos al lugar y en el lugar le dábamos datos y cuatro horas para trabajar, computadores la gente alrededor podía hacer todas las preguntas que quisiera trabajar en equipo, lo que quisiera pero al final del día tenía que hacer una presentación y mostrarnos algo que nosotros no sabíamos si tú eras, eras capaz de descubrir algo en esos datos podía ser algo muy obvio eh, le hacíamos una oferta entonces, es como, es, yo sé que puede sonar bien obvio, pero es, es bien único. No todos tienen como que mucha gente llega y dice, bueno, pero ¿cuáles son las instrucciones? ¿Pero qué tengo que estimar? ¿Pero qué debería debería usar machine learning o no? Es como que haz lo que quieras, pero muéstranos algo que no sepamos o que tú creas que no sepamos. Eh, entonces, ¿qué, ¿cuáles son los como las capacidades, los skills que tiene que ser, tener esa persona? Uno, ser capaz de programar datos grandes, ¿no? En cantidades grandes. Ahora, ¿qué programar? ¿Cómo programar? Había gente que hasta resolvía el problema en SQL. O sea, puede, puede ser bastante básico tu nivel de programación. Eh, lo más común es R o Python. Y, y poder manejar los datos, saber de estadísticas saber entender básico, estadística básica. Y de ahí para arriba, digamos. O sea, si tú eres capaz de también hacer... Inferencia causal, si puede hacer A-B testing, si puede hacer prediction si maneja el machine learning, etcétera, etcétera. Pero al final del día es como ensuciarte las manos con los datos y descubrir cosas nuevas que, que la gerencia, los ejecutivos, la gente que trabaja en tu equipo no ve. Y ese es como el rol al final que uno juega todo el día eh, en la empresa.
0: No sé si se entendió bien,
1: Ruth. <ríe>
0: Sí, de todas maneras, y aquí vamos a, a ir ordenando porque las ideas, ya sabemos entonces que un Data Scientist tiene que ser alguien de perfil curioso, no sirve a alguien que, porque hay personas que no tienen perfiles curiosos y prefieren las tareas iterativas, repetitivas, y a través de eso ir encontrando sí. tal vez eh, la forma de reducir un proceso o tener otro foco. Acá ya tenemos claro que para este perfil hay que ir más allá es bien innovador, hay que pensar fuera de la caja, o sea, no nos tenemos que quedar con lo establecido. Sí, ese, digamos, es el rasgo. Ahora, el trabajo de un data scientist se entiende entonces que es el manejo de dónde obtengo los datos. Por eso también la versatilidad de que puede ser de cualquier industria, porque a lo mejor yo no tengo, a lo mejor no sé programar, pero sí se me ocurre de dónde voy a sacar los datos o de dónde puedo hacer cierto uh -huh. una, como decías tú, los insights, o sea, esas cosas que van desde dentro, desde la estructura, o sea, de, desde los valores, como se dice a veces de las startups, de las compañías, que desde el valor yo genero o una línea de negocio o un servicio o un producto, Exacto. pero viene desde, desde lo más adentro. Me encanta estar en, este, en esta posición de, de, de que tú sabes mucho y también te pierdes del saber mucho, ¿cierto? De lo cotidiano, así que se, se agradece también la, la posición para llevar uh -huh. esta conversación, Cookie, Porque se nota también que tú has estado, claro, mucho tiempo involucrada en ambientes que te permiten esta versatilidad versus como es el emprendimiento aquí en Chile, que tiene otras... Eh, otras trabas, otras aristas lo, el mismo prejuicio de bueno si estudio una cosa solo me tengo que especializar por ese lado y no puedo ir uh -huh. otro, versus todo tu expertise que está diciendo lo contrario decir no, acá es con que sea que tengas la afinidad para que sigamos, y en base a eso volviendo para que tú nos expliques según tú, la cultura de datos ¿cómo impacta en los desafíos empresariales? ¿Qué, ¿Qué valor uh -huh. tienen? ¿Tienen un valor gigante? ¿Son de peso? ¿Valen? ¿Se demoran? ¿Cuál es tu percepción de ellos?
1: Um, mi percepción en el sentido de, si tú me dices cuál es el, el North Star, donde uno debería ir, toda empresa, todo emprendimiento, siempre debería pensar en los datos como una ventaja competitiva de su negocio, del cual sea. Siempre pensar que los datos que tú tienes o que colectas o que no estás colectando y podrías, tienen que ser una ventaja competitiva. ¿Qué significa eso? Yo creo que muchas veces yo escucho sobre en Chile y allá también, eh, fuera de Silicon Valley, ¿no? Que, no, si yo tengo datos, si tenemos datos, si usamos datos, ok, ¿cómo usan los datos? No, mira, todos los lunes nos juntamos y tenemos un reporte, ¿no? Mucho se utiliza como mirar hacia atrás, eh, cuando los datos cumplen un rol de un reporte, un informe, y tú estás mirando, tú usas los datos para informar el pasado. Si eso es lo que estás usando los datos, yo digo, ese, ese valor de los datos es mínimo. ¿no? Porque te está mostrando qué hiciste, qué mal, qué cosa hiciste mal, etcétera. Ahora, hay gente que mira para atrás, pero también hace forecasting, como que predice dónde debería estar hoy, y es capaz de decir, bueno, en realidad no estoy donde debería haber estado un poquito más de datos, pero imagínate tú que una empresa utilizara datos para decir cuáles son los lugares, las siguientes líneas de negocio que debería abrir, cómo optimizar el trabajo cómo hacerlo más eficiente, cuáles son las áreas del negocio que están absolutamente desaprovechadas ahí el Data Scientist está mirando para adelante ¿no? entonces es como, es casi como darse vuelta ¿eh? y decir ok, y si uno está mirando hacia adelante con los datos, a mi parecer es ilimitado, es ilimitado el valor que pueden agregar los datos. Y, y es como, ¿cómo lograr que una empresa cambie esa, esa manera de pensar y cómo ven los datos? Sobre todo a nivel más gerencial, eh, porque al final del día es casi como que tú estás diciendo, mira, yo creo que en esta empresa los datos en el fondo sean más importantes que la intuición empresarial. En Chile eso es muy fuerte, ¿no? Como el dueño o el jefe que está ahí toda la vida tiene una intuición. No, esto no, no tiene la intuición de este negocio. Es como, ¿qué significa eso? ¿No? Si le se sería, show me the data. Y ahí me puedes estar hablando de intuición. Entonces, un, un cambio cultural puede ser un cambio cultural bastante grande.
0: Sin dudas, porque además tenemos que entender, tal como dices tú, son culturas de empresas que van creciendo. Las empresas más grandes de Chile son de familias que forjaron su emprendimiento, que trascendieron, uh -huh. ¿cierto? Que algunos recibieron capitales, otras por sí solas, pero en el fondo lo que dices tú es el cambio de paradigma, sobre todo porque nosotros somos una sociedad que parte de la desconfianza y en Silicon Valley es al contrario, o sea, si yo confío en tus datos, ¿cierto? Si tus datos son confiables, uh -huh. listo, dale, ahí está, me vas a volver con datos a, a decir Exacto. lo mismo. Y qué lindo como... como Planteas también el tema de los reportes porque aquí en Chile todavía hay mucha cultura eh, de reunión, La, el, el reunionismo. de reuniones, uno puede tener muchas reuniones, que son dinámicas, te van dejando durante el día, pero las que son iterativas, las que tienen esto también es súper importante y este es un llamado para todas las personas que están diciendo, bueno, ¿cómo implemento? ¿Cómo mejoro? ¿Qué es lo que hago? Bueno, aquí hay un super, una súper herramienta que pueden seguir. Entonces, si de hecho ponen en LinkedIn eh, María y Pérez, aparece al tiro ella. <ríe> Así que la pueden seguir para, <ríe> también para seguir avanzando. Bueno, la, este primer bloque se pasó volando. Nos queda menos de un minutito para irnos a la segunda pausa comercial. Y vamos a dejar entonces planteadas las siguientes preguntas. ¿Cuál es la demanda por profesionales técnicos en el futuro? ¿El Data Science llegó para quedarse? ¿Lo vamos a ver en los colegios? Eh, ¿Cómo viene la representación de género y la diversidad general, cierto, de esta profesión técnica? A la vuelta de estos comerciales vamos a seguir conversando con Kuki Pérez respecto a la cultura de datos, personas y desafíos empresariales aquí en Pasaporte Digital. Por Divox Radio, así que no te vayas, que ya volvemos después de esta breve pausa comercial.
1: Radio.com codiseñando el futuro. Ya comienza un nuevo programa en Radio.com.
0: Ya estamos de vuelta en Pasaporte Digital por Divox Radio. Hoy nos acompaña. Cookie Pérez, recién, recién, recién estábamos conversando, ¿cierto?, de la cultura de datos y su impacto en los desafíos empresariales, cómo cambia la cultura, cómo siempre va a ser beneficioso, y rescato del bloque anterior el tema de que los reportes te tienen que ayudar a ver el futuro y no quedarte pegado viendo el pasado, eso lo encontré fantástico. Así que, Cookie, ahora nos gustaría que nos contaras eh, un poco más respecto a tu experiencia en Silicon Valley, ¿cierto?, eh, y lo que tú ves en el futuro a nivel mundial. La demanda por profesionales técnicos re relacionados con esto, ¿cómo, ¿cómo ves que se está dando? ¿Están saliendo de universidades? ¿Hay que estudiarlo en institutos online? ¿Qué es lo que tú recomiendas de todo esto que uh -huh. ha pasado en el último tiempo?
1: Sí. No, yo creo que la, la, una pregunta que me habías hecho antes de a Comercial, si, si es que el, el, el rol del Data Scientist ex, eh, va a seguir en el futuro, yo creo que, o sea, es solo exponencial la demanda. Um, y es muy difícil encontrar, es muy difícil encontrar Data Scientist que sean, como decíamos, siempre se dice como el unicorn, ¿no? Esta persona que, es capaz de manejar datos, programar, pero también puede entender el negocio y on top puede comunicar los resultados dentro de la empresa. Porque es fácil, mucha gente aprende a programar, pero no quiere que nadie le hable o no quiere en el fondo entender mucho el negocio, si datos son datos. Para mí siempre como el, el data scientist que es bien como redondito, eh, va a ser alguien que es capaz de entender el negocio y es capaz de comunicar los resultados. Eso es como lo básico. Hoy en día, eh, yo diría que la, las exigencias para un Data Scientist eh, están cada vez más altas. ¿Por qué? Porque existen eh, algunos magísteres en algunas universidades en Estados Unidos, obviamente muchas. En Chile ya está surgiendo, creo que la Chile, no, la Católica va a sacar uno a través de en, en ingeniería civil. Eh, a mí en Chile me sorprende que la carrera de Data Scientist está un poco dominada por los ingenieros. Viene como de la ingeniería. Yo en, en Silicon Valley yo diría que es bastante dominada por economistas. Y eso es algo bastante... Me habló, me habló Siri, por el lado. Eh, es algo bastante distinto. Eh, que el economista yo creo que entró mucho en los marketplaces porque sabía, nah, sabía optimizar en el fondo un mercado, etc. Eh, pero sí, yo creo que va a, seguir, va a seguir la demanda bastante alta. Y lo que decía es que hoy en día la exigencia quizás se ha ampliado para un data scientist, tiene que ser también entender mucho de lo que se dice como el backend, ¿no? Como, como un data engineer que existe. Eh, existe un rol en Silicon vale en algunas empresas, en Netflix, que se llama un analytical engineer, que es una mezcla entre un data analy analyst y un Data Engineer, que se sienta como ahí, como en el medio. Pero hoy en día, más y más, los Data Scientists, en mi última empresa en Shopify, tenían ellos que hacer los pipelines de la información, meterse de lleno en el fondo, en el almacenamiento, limpiar los datos. Eso no siempre es lo que a uno más le interesa. Hay, obviamente, gente con más o menos gustos por eso, pero eso existe. Y todo el camino hacia adelante hasta llegar a la inteligencia artificial. Eh, ahora, hoy en día es mucho más fácil tirar un modelo a producción, existen muchas más herramientas, ya no hay que pro programar en cinco lenguajes distintos, existen mucha más ayuda y yo encuentro con chat GPT, GPT, no sé cómo le dicen en Chile, pero con este chatbot que salió ahora de OpenAI, siento que la, la pega de un data scientist se hizo más fácil, lo cual implica que va a ser, vas a tener que trabajar incluso más para poder diferenciarte del resto. Eh,
0: competir en el fondo tal cual y también entender que esa competencia no va por el procesamiento de los datos, sino que es de cómo aplicamos las soluciones con los datos que tenemos, porque siempre también está esa dicotomía de pensar que la automatización sí. o que si alguien o que si va a venir un robot a hacer un trabajo o sea, me voy a quedar sin trabajo no, por el contrario el tiempo es un un desperdicio, cierto, de tiempo que ahora vas a optimizar y esto es porque al final también el mensaje siempre es importante que los humanos somos irreemplazables porque tenemos esa sensibilidad, cierto la inteligencia artificial está haciendo cuentos, cuadros, de todo, pero la sensibilidad humana todavía es necesaria, así que sí. eh, en esa parte yo eh, quisiera llevarte por la pregunta de... ¿cómo es la representación de nuestro género femenino, cierto, en, en este mundo, por lo que contabas tú, cierto, ya tenemos esta disparidad y que en, en, en Estados Unidos están los economistas más ligados al tema y aquí en Chile, qué divertido, que bueno, en Chile por lo general la, la ingeniería siempre lidera todos esos temas más de startup uh -huh. y todos esos, esos ecosistemas, eh, y respecto a eso, ¿cómo eh, la representación de género y cómo es la diversidad general en, en las profesiones técnicas o sea, eh, este sesgo nos contabas hace un ratito que tú veías que era solamente más por el criterio de la persona pero tú crees que igual siempre va a tener mm -hmm. que tener una formación específica o es algo que puede llegar a ser empírico como a lo mejor un diseñador que cuantos chiquillos que no empiezan a ver cosas en YouTube y después bajan programas y hacen cosas fabulosas, entonces ¿es compatible eso o el data scientist tiene que tener una profesión técnica, una base te hice varias preguntas en una, profe Sí, <risa> que te va a <risa> sí. Para hilarla. No, pero todas bajo Sí, todas bajo
1: la, el umbrella el, el paraguas, digamos De la, de la diversidad de la profesión Yo cuando comencé En Data Science el, Ya te estoy hablando que atroz, ya suena como las viejas eh, Hace 10 años atrás <risa> Muy poca representación de género, muy poca representación también de, de, de raza, que se dice en Estados Unidos, ¿no? Que vendría siendo un poco representación de clase ¿Qué significa eso? Pocos latinos, pocos African Americans, en el fondo muy dominados, blancos y asiáticos, y hombres. Eh, cuando yo llegué a Airbnb, éramos como alrededor de 20% mujeres, pero un equipo chiquitito, éramos 25, lo cual significa que habían 3, cuatro mujeres, muy pocos. Ahora, yo venía de la academia, lo cual era un 5% de mujeres. Entonces, también fue como, wow, hay muchas más mujeres, hay cuatro. Eh, pero eso fue un, un objetivo que nos planteamos como Data scientists en Airbnb de cómo podemos, en el fondo, mejorar la, re la representación femenina. No voy a dar la lata de cómo lo hicimos, pero que sí, en cuatro años llegamos a 50 y 50.
0: Eh, ah, pero, y Airbnb no sé. era conocido. Perdón. Perdón que la interrumpa, <risa> pero... No nos va a contar cómo, pero díganos un par de cosas. No o sea, lo que, es, lo por, que, pasa, lo lo que, que pasa es que cosas. muy fácil.
1: <risas> pues súper. La verdad, la verdad, yo miro para atrás. Bueno, todo para atrás, cuando uno mira después, se siente más fácil. Pero hicimos cambios bastante lógicos. Uno, el más importante, diría yo, fue. Lo, lo más importante es que nosotros analizamos el problema como data scientists. De hecho, la gente de recursos humanos se reía porque. Hicimos todo un análisis de funnel, del embudo, se llama como, qué es lo que uno típicamente hace en una startup, ¿no? Cuántos visitadores llegan a la página, cuántos hacen login, cuántos se interactúan con la página, cuántos compraron el producto, ¿no? El típico funnel análisis lo hicimos en el sentido de la contratación. Cuántos llegan a la página de contratación, cuántos hacen clic en postular, cuántos mandan el examen. ¿Cuántos pasan? Etcétera, etcétera. Y encontramos que en el lugar que más perdíamos gente era en el, lo que se llama el take-home exam, el examen que nosotros mandábamos para la casa. ¿Qué hicimos ahí? Lo anonimizamos. Entonces, porque cuando venía de vuelta, dos data scientists lo corregían y poníamos nota. En ese examen lo anonimizamos. Nadie sabía el género porque no sabías el nombre, no sabías ninguna información. Eso como que triplicó la aprobación de mujeres. Y no era que los hombres estaban dándole malos scores a, los, a las mujeres. Era para, para todos lados, hombres y mujeres. Entonces ahí hay un sesgo inconsciente, ¿no? De uno asume, veía el nombre, quién sabe. Mucha, hay mucha psicología escrita al respecto. Anonimizamos y inmediatamente subió el número de mujeres que pasaban el take-home examen. Y de ahí, como te contaba, uno los invitaba a la oficina. Y ahí te, les pasabas datos y había que hacer trabajar solo y uno esperaba que la gente hiciera preguntas, se juntara con gente, le preguntara a otro. Y obviamente, mujeres, era, había más timidez, había, había tanto hombre alrededor tuyo, que también es una situación no muy cómoda. Entonces lo hicimos clave, si era una mujer la que venía, la asignamos como una, una chaperona, como quien dice, que iba a estar con ella todo el día. Y nos daba, siempre había que haber al menos dos mujeres en, la, en el minuto que hacía la presentación. Eso significó que yo participé de cientos de entrevistas donde de había mujeres porque éramos muy pocas. Pero eso con el tiempo, en el fondo, mejoró la, la aprobación. Y lo que empezó a pasar, que como Airbnb empezó a tener más mujeres, empezó a atraer más mujeres. Eso es como desde el punto de vista de la manera de contratar. Y lo otro que yo creo que también es súper importante en Chile y es relacionado también con, la, con esto de que son solo las carreras ingenieriles, carreras más masculinas, es que las mujeres que están, por ejemplo, yo puedo estar estudiando economía en Chile o mismo ingeniería, me imagino que la carrera o la profesión de ingeniería de, de data science es más masculina y quizás no me interesa, quizás la veo y digo, ah, qué lata, lo único que hacen es ahí en startup, y lo único que están haciendo, no sé, es creando valor para los empresarios, por ejemplo. Puede haber un sesgo en ese sentido. ¿Qué empezamos a hacer nosotros? Escribir blogs, en donde mostrar, como que humanizábamos un poco la carrera. Decíamos, no, nosotros también investigamos, por ejemplo, que el número de anfitriones en la plataforma, el 60% son mujeres, el 80% son mujeres con hijos. Eh, empezar, en el fondo, a mostrar que el trabajo que tú estás haciendo puede tener una cosa un poquito más social. Lo que yo iba a, Silicon, a Stanford a hacer charlas, gente que, mujeres que se estaban graduando de carreras topísimas, que querían ellas, querían ir a, a, a salvar el mundo, digamos, tenían como, como bastante más, como esperanzas mucho más eh, empáticas o más, más generosas hacia, hacia el bien común. Y veían esta profesión en una startup, una cosa bastante trivial. Como que eso también es una realidad. Entonces también como, como uno puede pues, mostrar que sí, tu trabajo quizás sí tiene un impacto, quizás sí tiene algo más social. Y es la misma mujer la que se puede sentir más atraída. Entonces hacíamos las dos cosas. Empezamos a hacer también seminarios en la noche. Le llamábamos los lo Lighting Talk, que era para mujeres. La verdad es que fueron... Increíble, yo conocí una cantidad de gente, mujeres, y se creó una comunidad, y fue increíble. Eh, después yo trabajé en otra startup, y éramos 20% mujeres, y ahí y seguimos siendo 20% mujeres, y yo traté de cambiar muchas cosas, había un test de coding al comienzo, de esos test de coding que te hacen en la universidad a los 20 años, o sea... Una cosa que no sirve de nada, que nadie ocupa ese tipo de coding para trabajar y fallé, no lo pude sacar y siguen siendo 20% mujeres nomás. <ríe> Caen todas en ese test, uh -huh. que es un test bastante poco, que no, no agrega ningún valor, digamos. Y terminan contratando puros niños, porque son niños, porque son recién salidos de la universidad,
0: que si pueden resolver esos problemas.
1: Eh, pero bueno, ese es para, para otra conversación <ríe> de cómo contratar. Sí, sí.
0: Claro, el tema del hiring, pero en realidad es bueno entender que la representatividad, la diversidad, va a depender del criterio de las empresas y de sí. los abiertos que estén las personas que están a cargo de las posiciones clave para poder abrir la puerta a estos nuevos desafíos. Entonces, por ahí también eh, caemos de nuevo, ¿cierto? Lo que hemos aprendido de hoy, de que con datos duros, estadísticos, podemos tener, cierto, un respaldo mayor a todo esto, o sea, podemos demostrar cómo mejoraría la productividad, podemos mejorar, o, o tal vez no la productividad, a lo mejor, incluso hasta las ventas, porque a veces es lo que más mueve en, en todas las empresas el numerito, sí. la hoja, cierto, pero primero, bueno, vendamos y después somos productivos, pero primero vendamos, porque en cualquier parte del mundo, claro. ¿cierto? Está siempre esa dicotomía, no importa siempre esa grande o chica, pero igual. Profe, eh, nos quedan unos minutitos, se nos ha pasado volando, ha estado muy entretenida la conversación. Eh, me gustaría que en esta en esta misma senda de lo que a ti te inspiró a, a, a atrever a decir sí, voy a ir por este camino, eh, me voy a dedicar a los datos, cuéntanos cosas que puedan inspirar. Si tienes por ahí alguna película, algún libro, algún autor, cuéntanos cosas que te hayan servido a ti como para... Esa necesidad de, de más información, ¿cierto? De esta característica, uh -huh. que ya sabemos que tiene que tener un Data Scientist, eh, puede ayudar también a inspirar a otros.
1: Sí, estaba pensando en... Hay un libro bien, bien nerd, digamos, bastante nerd el, quizá la recomendación, pero era un libro que siempre se lo recomendaba a gente que llegaba a ser Data Scientist, y que viene con esta mochila de que no sabe estadística, ¿no? Porque hoy en día tú por cursera, online, puedes tomar un bootcamp y puedes aprender a programar en Python, puedes manejar datos, puedes hacer aplicaciones, pero hay mucha gente que tiene este esta como mochila que dice, oh, pero yo no sé estadística. no. Entonces, O soy malo para la estadística, eso es algo que he escuchado mucho. Y, y también hay diferencias de género, ¿no? ¿no? Y eso quizás porque tuvieron un mal profesor de estadística y no la aprendieron. Y hay un libro, pero no, no sabría cómo traducirlo, pero se llama en inglés, se llama Mostly Harms, Harmless Econometry. Mostly Harmless significaría como casi que no hace daño, algo así sería como la traducción. Casi que no hace daño. Es la econometría que... Y es un libro de econometría que está muy... Di, escrito didácticamente en, Y es raro porque los libros de econometría Por lo general van a tener mucha fórmula Mucha álgebra Tiene el álgebra, tiene las pruebas Pero si tú te las puedes saltar perfectamente Puedes seguir leyendo un libro chico Que de verdad que puede ser un libro Develador, de eh, a mí me encantaba Después ver chicos que yo había contratado En Deira y que te, me mostraban el libro Aparte que está separado Como por, por metodología Está un poco antiguo ahora diría yo, pero hay, hay métodos que son, que van a vivir siempre digamos, para poder quitarle ese miedo a la gente que, que es lo que es la estadística y cómo utilizar como una estadística un poco más dura como para hacer inferencia causal eh, en la data science y, y realmente llevar el tipo de análisis que puedes hacer como a otro nivel, ese es uno y el otro es que se obsesionen con chat GPT, ¿cómo le dicen acá al chat GPT? GPT ¿No? Chat GPT, quizá. Al chat que está todo el mundo hablando de eh,
0: AI. Sí, de los bots. GPT, eh, quizá. Sí, GPT. Sí. Con...
1: El, lo que descubrí el hace poco, la diferencia es que es cuando tú, como es un modelo de lenguaje, si yo le digo, ponte tú, recomiéndame un los museos donde ir en Santiago, te va a tirar la lista de museos. Pero en cambio, si yo le digo, quiero que pretendas eres un guía turístico experto en recomendar arte postmoderno, por ejemplo. Ahora recomiéndame dónde ir en Santiago. Y, blow, así increíble la, la diferencia de respuesta que te puede dar. Entonces, ¿a qué voy con eso? Si tú a ChatGPT le dices, quiero que pretendas ser un experto en data science, eh, y ahí le haces la pregunta, es otra respuesta a recibir si simplemente le hacen la pregunta. ¿Quiero que pretenda ser un experto en conducir entrevistas online de tecnología? Por ejemplo, dame una pauta, whatever. Si tú le dices, quiero que pretenda ser, eh, es otro nivel. Y yo creo que estamos recién empezando a descubrir lo que puede hacer esta luna. Pero eso, he perdido harto tiempo haciendo eso. <risas>
0: es muy entretenido porque tal como dices tu profe, sí. es parte de lo que estamos empezando a ver de todo lo que podemos aplicar la inteligencia artificial, porque la tecnología, cierto, que la hemos escuchado en, en, en distintos contextos, es un arma para bien, cierto, es algo que queremos utilizar para la mejora de la calidad, la mejora, la precisión, cierto, de los datos, de lo que estamos haciendo, de, de sobre todo es una mejora continua aplicada, eh, en números y no en intuiciones, por más de que a veces las intuiciones también tienen eh, razón o no, con, lo, con la base de datos siempre vamos a, a tener un, una mirada en común, algo una vez. Profe, nos quedan... Ah, nos quedan tres minutitos para irnos y tengo tantas cosas que preguntarte, <risa> así que vamos a, a utilizar el tiempo. Eh, las personas que se, quieran imponer, que se quieran poner en contacto contigo, ¿cómo te buscan? ¿Por LinkedIn? ¿Tienes algún correo que nos puedas compartir para que te puedan escribir los que estén interesados en conversar contigo? Sí, por la verdad que LinkedIn está, y ahí está mi,
1: si se conectan conmigo, eh, ahí pueden ver mi email también, o me pueden eh, mandar un mensaje por LinkedIn. En LinkedIn, mi, mi cookie.pere, es mi como el, el, el nombre pero es, como dijiste tú si busca María Cookie Pérez va, va a aparecer. Eh, Instagram, soy Cookie, en Twitter soy Cookie Pérez. Eh, sí, mi email yo, yo, no lo doy porque me Sí, Twitter también. El único que no estoy, que ya no estoy en es Facebook, pero
0: todos los demás. Y
1: bueno, tampoco estoy en TikTok. Pero sí.
0: Instagram y lo que, y Twitter y LinkedIn. Eso es Perfecto. Ahí tenemos todas las plataformas por las que puedes estar en contacto con esta tremenda, tremenda exponente, ¿cierto? De, de cómo aplicar eh, Data Sciences en empresas, en proyectos, en startups y sin duda yo creo que hasta en su vida personal para planificar ella también tiene <ríe> sus formas y metodología, Así que no me cabe la menor duda. Así que, eh, Cookie, me encantó poder conocerte, poder conectar contigo. Te vamos a dejar invitadas también a todos los webinars que vamos a hacer de Pasaporte Digital, eh, todo lo que estemos haciendo este año. Así que, para cerrar, el micrófono todo tuyo, para que tengas este minutito de, de cierre para toda la gente que nos escuchó y nos acompañó hoy en Pasaporte Digital.
1: Sí, muchas gracias, Ru. Me encantó la invitación. Yo creo que quizás unas palabras de aliento. Yo cada vez que hago una charla o una clase o un, un programa de radio y doy mis datos para que me contacten hago mi propio data análisis y yo diría que el 80 90% siempre son hombres los que se conectan y, así que si tú eres una mujer que está escuchando, hazlo no tengas vergüenza, está bien si no te conozco, contáctame yo feliz de ayudar en lo que sea aunque no hay pregunta que no sea una pregunta interesante para mí así que y Siempre trato de dar ese empujón pero a ver que algún día quiero llegar al 50-50 sí.
0: Vamos por esa Vamos por eso Aquí la idea también, este espacio que es eh, Que colabora y es especial Por talento digital, ¿cierto? Para Chile también buscamos eso Equidad, ¿cierto? Y que las mujeres tengamos Más oportunidades en el mundo de la tecnología Y sobre todo en la ciencia sí. De datos, así que Gracias, Coqui Pérez, por acompañarnos. Y ustedes no se vayan porque nos queda el último bloque aquí en Pasaporte Digital. Ya volvemos.
1: Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Divoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: de vuelta en esta última patita que queda de pasaporte digital en donde como ya es costumbre hacemos un resumen cierto de lo que aprendimos hoy, de la relevancia cierto, de tener un profesional de ciencia de datos, lo que puede aportar siempre en tu negocio, que te va a servir, ¿cierto? Para tener una nueva perspectiva y sobre todo porque está la industria luchando por la equidad de género, para que haya más oportunidades para las mujeres, ¿cierto? Y para que tengamos diversidad también laboral. Eh, conversamos con Cookie Pérez, la puedes encontrar en LinkedIn en eh, María Cookie Pérez para que puedas ver. Y recuerda también que todas estas conversaciones entretenidas las estamos volcando, ¿dónde? En nuestro Club Pasaporte Digital, porque en nuestro Club Pasaporte Digital vas a poder encontrar información de los que han sido nuestros panelistas, vas a poder hablar de temas relevantes y esta semana tenemos la suerte de que vamos a hablar de el valor de los datos construyendo el futuro para las empresas. ¿Quién nos va a acompañar? Claudia Ramos y Christopher Pope, porque vamos a hablar, ¿cierto?, eh, respecto a cómo los datos, eh, cómo los generamos, cómo los almacenamos, cuándo los datos son fidedignos, cuándo no, y un montón de cosas más. Y este webinar, recuerda que es gratuito para los miembros del Club Pasaporte Digital, pero además los estamos haciendo, después los transmitimos por nuestra radio, para los que no pueden... Eh, asistir. Y este jueves 19 de enero a las 10 de la mañana, eh, dentro de los participantes vamos a comentar, o sea, vamos a arreglar el libro Data Head. Y la semana pasada eh, tuvimos un ganador del libro, que era el libro become a Digital Marketer y la persona que participó activamente en el webinar anterior es José Díaz. Así que de la producción, José te van a contactar por correo electrónico para hacer llegar tu libro. Y recuerda, ¿te gustó el capítulo? ¿Lo quieres comentar? ¿Quieres volver a escuchar lo que estamos hablando? O simplemente recomendarlo, nos puedes encontrar en todas las plataformas desde Spotify, SoundCloud, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Gracias por acompañarnos y por conseguir un nuevo sello para tu pasaporte digital. Mi nombre es Ruth Pizarro y te espero el próximo miércoles a las 5 de la tarde para un nuevo capítulo en donde juntos aprenderemos mucho más. Un besito y que termines bien la tarde. Chau, chau.